0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er øyeblikkelig valg i USA. Om, ja, trolig rundt 24 timer så får vi svar på dette spørsmålet. Kan USA få en kvinnelig president? Og sjefsredaktør i vårt land, Åsir Mathisen, du har spurt damen selv.
0: <laughs> ja. Det var faktisk på Svalbard. Der var Hillary Clinton og John McCain invitert for å lære om klimaendringen av Polarinstituttet. Og en av kveldene, dette var tidlig i 2000-tall, så hadde vi en stor hyggelig middag. Og så kunne jeg bare ikke dyme oss borte på nordnorsk, bramfri måte «Kan en kvinne bli president i USA?» Og den, den barnen tok hun, så sa hun, ja, en kvinne kan bli president i USA. En svart person kan bli president i USA, men en person uten familie kan ikke bli president i USA.
1: Ja, der ligger vi også litt i kjønn. Man må ha familie, tänkte hun, to år før en stiltsomkandidat, eller ett mm. år før en stiltsomkandidat. Hva sier, hva sier det da?
0: Eh, ja, det sier noe om USA eh, og hvor grunnleggende familieverdier og familien er i amerikaneres bevissthet. Eh, at eh, en president må ha, ja, det vi ser, altså presidentene viser frem familien sin. Eh, amerikanske toppolitikere, om det storm eller glede, de har sin ektefelle ved sin side. Mm.
1: Og da viser man også seg selv fram som Kjønnet, på det, er
0: det, det, man, er det er det man gjør, og da er det klart at det å være kjønnet, da er vi vant til det genom en mannsperspektiv, en, en far, en ekte man, Men hva skjer da når, når det er en kvinne?
1: Vi skal utforske dette her også i Eko i dag. I studio sitter også Katrine Torleifsson, som er postdoktor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og tidligere korrespondent i USA for NRK, Bjørn Hansen. Velkommen til dere begge to. Takk. Hjertelig takk. Hansen, litt, litt grann til dette her, en kort kommentar. Kan man være single kvinne i amerikansk
2: topppolitik. Man kan være singelkvinne, så jeg vet at Elizabeth Warren, hun blev jo skilt på et tidlig tidspunkt, og har jo gjort en betydlig karriere både som professor ved Harvard, også ved Harvard i økonomi, og nå som senatsmedlem. Hun har giftet seg den senere tid vet jeg ikke, men hun startet i hvert fall ut som, med sin karriere både akademisk og politisk som singel. Som jeg sa, dette er jo et form for krysspress mellom,
1: i hvert fall på på den nivå Hillary Clinton er, mellom familiemennesket og det å være commander in chief. Nå, folkens, til dagens påstand.
0: Men, you know, let's be honest. If Hillary was a man, this race would be done. This is ridiculous. She's the most qualified candidate in a generation. He's the least qualified candidate in history. And they are neck and neck. This would not be an issue if she was Bill if she was Jeb Bush if she was any okay, other man on the planet find that incredibly vi, vi
1: forstår förstår påståenden till spaltist alltså professionell menar Hadley Freeman i den brittiska avisen The Guardian her. Clinton som man hade slått Trump i presidentvalget med klar margin det er ju väldigt efterprövbart detta här men men kan jag få deras kvalificerade gätning och där ute till ja eller nej
2: så jag lägger mig på var och var vittne när det slått Trump som som man. det är ett öppet spörsmål hur på att Clinton familjen både Bill och Hillary har varit förföljt av det reaksjonære Høyre i USA i 35 år. Så når du Bjørn Hansen de, sier åpen spørsmål, vært, så sier ja, du ja. Jeg, jeg tror det er et åpen spørsmål, men at det finnes et, en dypt segment av kvinnehat som går mot Clinton Hillary Clinton i dette valget, det er ganske sikkert. med jeg har også en viss tro på at noe av det samme segmentet vil være mot Bill som man, men, men jeg tror blant en del av velgene så så sitter veldig konservative forestillinger om hva politikk er og hvem som skal styre og så videre. Dette med kvinner i politikken i USA først de senere de siste 20 årene er det blitt et virksomt element i politikk. Tor Leilsson, litt kortere enn din sidemann her.
3: Ja, altså det är ju många iför exempel att Trump-väljarna som känner sig både presset och hotade av kvinnofriöringen i USA, att det har blitt ökt konkurrens fra från om makten. Och detta ser man, hvis du ser på vem som stemmer på Trump, är det ju många som är marginaliserade vita män och mange har en tendens till att hylla mer auktoritära trekk vid vid og selv om Hillary Clinton har lang utenrikspolitiske erfaring, så blir hun på en måte assosiert med barn- og kvinnespørsmål, i stedet for å være en sterk leder når det gjelder sikkerhetspolitiske spørsmål. Så det er et stort paradoks.
1: Jeg, jeg prøver mig en gang til. Åsild Mathisen, du er jo journalist, så du er med på et tabloidespillet mitt. Ja eller nei, hadde hun slått Clinton som mann? Ok, så får
0: man. jeg det på min kappe og si ja. Uh, <laughs> Takk. Ja, får ikke lov nyansere det en gang, det er greit. Ja, men det
1: får vi nå, for vi har 25 minutter på oss. Ja. Da må vi snakke litt om kvinnekjønnet som hemsko i amerikansk politikk. Og jeg begynner med deg, Katrine Torlausson. Du har studert Trumps valgkampanje, i hvert fall deler av den. Hvordan er det kommunikasjonen fra motkandidaten Trump spiller på hennes kvinnelighet?
3: Ja, mye av hat mot Hillary er veldig kjønnet, og særlig blant velgerne som kommer til Trump-møtene, er det du både t og bøttenes med sterkt kvinnediskriminerende innhold. Hva da? Sånn, Hillary sucks, but not like Monica, og finally someone with balls, og let's trump that bitch, og så videre. Så det er et veldig sterkt, seksistisk språk. som heter... trump that bitch? Let's trump that bitch, ja.
1: Jeg forstod ikke hva du mente engang, men jeg aner det kanskje. ja. ja.
3: Så det er, det er en sak, og igjen så er med at Hillary assosieres med feminine kvaliteter, og at Trump symboliserer det bredskuldrette lederskapet da, som kan få landet tilbake til lov og orden og sterke grenser.
1: Dette var velgerne til Trump. Hører vi det fra Trump selv, at han spiller på hennes
3: er litt med Han er litt mer påpasselig på Twitter, for eksempel, men det har også vært uttalser som er også kvinnefintlige, men påpekker mer av det at... Hillary har stått ved siden man sin genom alle utroskapsskandalene, og det har blitt brukt mot henne. Og ikke minst det at hun representerer en løgnaktig presse. Sånn det er ikke så tydelig kjønnsdimensjon på Twitter, men det er mer enn blant velgerne. Mm.
1: Uh, that nasty woman-uttalsen som Trump uh, kom med, den, den, den ble snudd litt grann på hodet av kvinnesaksforkjempere uh, Mathisen.
0: Ja, där klart då väl och väcka en slags feministisk våg i USA. Eh och liksom begrepp som, eh, som eh, alltså homsenigger man har liksom tagit tillbaka det det näst i women har bare... ja det är ju buttons. Eh, vi hade två journalister som kom hem med disse buttons eh, på jackens eh, så det är mange kvinner som har då tagit ägarskap till til det begreppet och på något sätt gjort det till en slags eh, hva skal man si, eh, kvinnesaksbegrep som eh, spiller tilbake nettopp på eh, altså at Hillary har vært utsatt for veldig mye trakassering og nedsettende, som du ser beskrivelser. Eh, og det har vært mye fokus på hennes, hennes kropp hennes helse.
1: Hur var den där kroppen? Eh,
0: ja, alltså när hon eh, tidigt i valkampen, jag tror hon var på do under väs i ett arrangemang och Trump på något sätt beskrev detta att hon har varit på do och vad har hon gjort där? Är sån alltså är det, sånn, altså, det väldigt sån disgusting att hon har varit på do eh hon eh, eh fick et under ett valkamparrangemang fördi att hon hun stilte vel opp med lungebetennelse. Var det... under
2: minne markeringen i New York? Ja,
0: nettopp. Og, og bare, en hybel kan være at kanskje en man ville det blitt tolket som at tenk at han stiller opp selv om han er så syk, men, men på henne så ble det da, det spilte på hennes, hennes svakhet. Det er også ting som bare dunker og går på, på YouTube der hun eh, hoste opp et eller annet som hun har hatt i, i lungene. Eh, så det er nåka med hennes kroppslighet som, som tar plats i valkampen som jag tänker som spelar tillbaka på det med med kjønn. Vi ser, ser väldigt lite av detta runt Trump som også er en äldre herre eh.
1: som också gör ting på do, alla gör det. Ja. Eh, Hansen, på vilket måter menar du att Hillarys kön spiller ut mot henne i
2: valkamp? Ja, jag ska bara nämna ett exempel på vart Unnskyld uttrykket, hvor jævlig republikaner kan være mot henne. Johnson Sununu, han fra New Hampshire og ledende politiker der og i, var kabinettssjef for George Bush, den eldre. Han sa nylig i en tale at når Bill Clinton uttalte at «I didn't have sex with that woman», tenkte han på Hillary. Altså en, en sånn, det, Dette er sagt en mann ganske høyt opp i systemet. Ja, høyt i det republikanske partiet. De prøver å demonisere henne på alle måter. Men så er det et annet element her, og det er fordommene som sitter dypt i det amerikanske folk. Rasefordommer og kvinnehatt går gjerne hånd i hånd hos en del av Trumps velger. Ja, da vil vi om det store strukturelle bildet. Thor Leifson, du har
1: forsket på dette, hvordan globalisering, altså utflagging av, av tradisjonelle arbeidsplasser i industrien, for eksempel økonomisk krise, hvordan det påvirker ideene om kjønn ut i samfunnet, så i Amerika. Hvordan kan det kaste lys over uh, Natas presidentvalg?
3: Jo, fordi globaliseringen forandrer jo grunnlaget for kjønnsutøvelse, og særlig i USA, där en stark manlig identitet har varit knyttet opp mot att vara huvudförsörjare i familjen må ha kontroll också över för exempel kvinnors reproduktive eh ja kvinnors kroppar och detta blir ju ändrat med globaliseringen för först är det, det ju många som har missat jobben sina och går arbetslösa och så är det många som ikke har upplevt stor social mobilitet så det är mycket ledegang. O så er det mange som føler seg ikke minst truet av at kvinner får høyere utdannelse. De kan bestemme over når de skal ha barn, og hvem de skal ha barn med, og så videre. Så det er mye som utfordrer det heteronormative grunnlaget for familiedannelse i USA.
1: Åsild Mathisen, dette trenger ikke bare kvinnehatt. Altså, man ser for seg disse hvite mennene. Som, som er sina altså, Det kan jo være retts eller formanglende pondus i møte med midtøsten menn som ikke respekterer kvinner i statsledere jobber. Det er ikke noe godt å ha som president.
0: Altså, jeg er helt sikker på at mange av disse mennfolkene, hvis man hadde snakket med dem, de ville ikke vært med på at de hater kvinner. Og, og mange vil nok ikke identifisere kvinner kvinnne och kön som ett väsentligt element i valkampen men det sticker ju djupare det är ju eh när man läser så kön om hur man uppfattar en politiker og man ser att undersøkelse av top politiker verrlden over fortal attså kvinner opplevel om mer trakassering, mer sexuell trakassering, både fra allså kollega och i sociale medier och bland vällgera. O det är mange som også rapporter det att- det är omöjligt att finna balansen mellan det och vara feminin för det förväntas av dig som kvinne. Om du förlater det feminina, vad är du då? Det är lite det du säger når, når den på något sätt spelar på dette med att I had never had sex with that woman, okej. Okay. Så hur kan på något inte vara ett sexuellt femininnt väsen fördi att hon har blivit en hun har gått in i det som vi som traditionellt definierar som en maskulin roll, makt och styrke, Eh, og, og det å finne balansegangen der er krevende for alle kvinnelige toppolitikere, og kanske spesielt i sånne type land som USA med mye verdikonservativ ballast.
1: Men det dere, lite brudder, vi snakker jo om det å være dame som hemsko i politikken, men Clinton, hun snakker jo om sitt eget kjønn hele tiden. Hør på det her.
4: We haven't had a woman to be president yet, so we need to have a woman to be president. Being a woman running for president. I mean the first woman president. Being a woman president of the United States of America. If you vote for somebody on the merits, one of my merits is I'm a woman. Why should Democrats embrace an insider like yourself? Well, I can't think of anything more of an outsider than electing the first woman president. I, I cannot imagine anyone being more of an outsider than the first woman president. Who can be more of an outsider than a woman president? Honestly, Senator Sanders is the only person who I think would characterize me, uh, a woman running to be the first woman president, as exemplifying the establishment. And I've got to tell you that it is...
1: Det, dette er jo moro fra YouTube si. selvfølgelig ikke klippet sammen av noen som er veldig stor fan men Bjørn Hansen er det mye potential i solidaritetsstemmer for andre kvinner for kvinner?
2: Ja, det er det selvfølgelig det skulle bare mangle på samme måte som at Afroamerikaner snuttet opp om, om Barack Obama 95% ved valgene så, så er det klart att dette appellerer til kvinner og det, det er jo en annen sida av det hele. Hun er den første kvinne som kan bli amerikansk president. Det er et historisk vendepunkt man står overfor ved dette valget. Og... Men kan det
1: veie like mye opp som de sinte hvite mennene til Thorlafsson? Uh,
2: ja, det kan hun ha ett betydelig forsprang blant kvinner i, i uh, elektoratet, så det kan, det kan absolutt veie opp. Det kan bety ganske mye. Men her skal du, her må man huske på at en hvite man. I USA føler han seg truet. Han føler seg truet eh, ikke bara av kvinner, han føler seg truet av de etniske minoriteter som om tredje eh, år vil være et flertall, vil danne et flertall i befolkningen. Altså han har god grunn til det, mannbror? Ja, han hadde, i hvert fall også, så ser han dette maktmonopolet som den hvite mann i USA hadde hatt genom ett kvart årtusen de er i ferd med å glippe. Det selvfølgelig kommer til å bli valgt hvite menn som presidenter i fremtiden, de kommer til å være hvite menn som har flertall i kongressen i lange tider, men de har ikke monopolet lenger. Og det tror jeg sitter dypt i dem. Nå kommer en kvinne, vi har hatt en svart president, det blir for mye for en del av disse menneskene. Om vi ser litt tilbake til 80-tallet, kjønn er ikke et
1: nytt tema for Hillary Clinton. Hun gikk gjennom en form for transformasjon på 80-tallet. Hvorfor ja. det?
2: Ja, hun ble, hun, Bill ble valgt til guvernør i Arkansas. Og ved sin side hadde han da en ung, eh, flott dame med langt hår, store briller, eh, litt eh, hippieaktig i påkledning. Eh, og ved neste valg taper alge valget, fordi hetsen mot henne var blitt så sterkt. Så går hun ut og skifter navn. Etternavn fra Rodham til Clinton. Etter dette? Etter, har dette ja, etter dette skifter hun etternavn, og hun eh, legger bort brillene og klipper håret og, og staser sig opp på en helt annen måte. Og det ser du nå, når hun fremter. Og da vant eh, Bill Clinton. Valg, neste valg i Arkansas, og han satt jo der som guvernør, og hun var første dam i Arkansas inntil han vant presidentvalget i 1992. Dette handler jo om familiære relasjoner, og Mathisen, hun fikk også peppe for å bli
1: bestemor.
0: Ja, eh, det, var senere, også, 2014. ja det var veldig interessant, fordi at så amerikanske kommentatorer som sa, kan en bestemor være president? Eller skal hun, hun må velge? Skal hun være president eller bestemor? Og det... Eh forteller jo noe om at ja, hvis vi gjør den tankeøvelsen selv da, en bestemor som er president, det høres ut som en litt rar amerikansk komedie. Og det viser bare hva vi har med oss av forestillingene, så vi som sitter här skandinaverer, som er så like stille som man kan få blitt. Så hennes, når da datteren skulle ha barn, så ble jo det faktiskt sett på som et PR-stønt for å bli president. Og det viser at på den ene siden hun skal ha familie, hun må, må kanskje, etter sin egen analyse da, ha familie for å kunne bli president, men samtidig blir det mistenkelig gjort. Damn if you do, damn if you don't. Eh, hvor kall er egentlig Hillary Clinton? Hvor kynisk er hun? Og bare for å si det, når det gjelder eh, det å mobilisere kvinner, så er det eh, nok også en del kvinner som har problemer med å identifisere seg med Hillary. Eh, og mens eh, altså, hennes... Eh, det forventes på en måte en sterkere form for identifikasjon mellom kvinner og Hillary. Eh, mens Obama var på en måte en sånn symbolskikkelse som mange svarte kunne identifisere sig med, så virker det som at man ska på en måte forstå ho som kvinne. Hun er bestemor, hun er kanske den forsmådde som opplevde manns utroskap, hun er den rå maktspilleren, hun er en extremt sammensatt person. Eh, og, og det tror jeg er en utfordring for mange kvinner. Altså, de ønsker en stark identifikasjon. Mm.
3: Ja, og du ser at det er gjerne unge kvinner som stemmer på Hillary som kan identifisere seg med de mange rollene hun har, både som familieperson, men også en som søker makt, ikke sant? Sånn at mm. mens eldre kvinner, og gjerne eldre gifte kvinner, de uh, søker sig mot Trump, så det er ikke kun de hvite forsmåde menn som stemmer på han, men det er også, uh, også kvinner som vil bevare mer tradisjonelle familiemønstre i USA også. Mm.
1: Vi skal zoome litt ut og snakke om motslutten av på amerikansk og kvinner i amerikansk politik generelt. Vi har jo snakket lite om det her hjemme, men det ble fremstilt som helt ekssepsjonelt og historisk da Hillary Clinton ble valgt til demokratenes presidentkandidat
4: the Democratic National Convention, a truly historic moment right here in this arena in Philadelphia tonight. Hillary Clinton capturing the Democratic nomination for president 96 years after American women first got the right to vote. What an incredible honor that you have given me. And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Late tonight, presidents of the past. Den
1: største sprekken i glasstaket noensinne. Litt om det der glasstaket i USA. Jeg har sett litt på tall fra 2014, var det siste jeg fant, som viser at Norden har 42 prosent kvinner i nasjonalforsamlingen vår. I USA, så per januar 2015, så var det 19 prosent kvinner. Uh, Bjørn Hansen, hvor er han stålet til med med kvinner i politikken i USA?
2: Det, de ligger etter. De ligger helt klart etter deler av Europa, for eksempel Nord-Europa, hvor kvinner i politikken har vært normalitet gjennom de siste tredje vårene med Margaret Thatcher og Gro Harlem Frontland. Men nå har vi Theresa May og Angela ja, Merkel. Ja, 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 absolutt. Så det, dette er ikke noe... Det, det er ingen sensation i Europa, men det er noe helt nytt i USA. Så sent som for 20 år siden var det 6 prosent kvinner i kongressen. I dag er det 20 prosent. Altså 20 prosent i senatet og 19,7 prosent i representantenes hus. Så det er på vei oppover. Og det det er, jo, det er jo en av grunnene til at Hillary nå er blitt akseptabel som demokratisk kandidat. At oppslutningen om kvinner i politiken er blitt mye større. Man har hatt kvinnelige utenriksminister, Madeleine Albright og, og, og Condoleezza Rice. Og det viser sig at, og selvfølgelig Hillary Clinton selv, aksepten for kvinner er blitt mye, mye større, men det er ett segment i det amerikanske samfunnet som, ikke, som som ikke vil godta det, som stritter imot. Men de er på tapende front.
1: Tor Larsson, du er amerikansk statsborger. han står det til med likestilling generelt i USA?
3: De har jo kommet veldig langt, men som det ble påpekt her i de överste maktposisjonene, så er det skjevfordeling, og det er jo ikke like lønn fremdeles. Og det vill jo Clinton jobbe mot, blant annet å få liktlön for likt arbeid og slik også hever da kvinner ut av fattigdom. Så de har kommet langt, men ikke langt nok på mange måter.
1: Det er heller ikke veldig sterk fødselspermisjon.
3: Det er det heller ikke, og det er også noe Hillary Clinton vil jobbe med å få lengre fødselspermisjon og også ikke minst sikrare kvinners rett reproduktive rettigheter.
2: Det er, det er jo ingen fødselspermisjon i det helt tatt ved lov. Det, det, det avhenger av hvor du jobber altså enkelte arbeidsgivere har en viss fødselspermisjon det er jo ikke i nærheten av noe av det vi har i Norge <laughs> Ja, det er nesten egentlig ikke noe <laughs> men... det men det er, det er helt absurdt <laughs> Ja, altså USA,
1: vi, vi så på de tallene her, altså kan vi, Mathisen, forstå, vi står her med nesten halvparten politikere, og vi står her med fødselspermisjonen vår og all denne kosen, kan vi, kan vi på en måte, og pappapermen, blir det sagt fra den kvinnelige produsenten her ute, kan vi forstå, kan vi, vi amerikansk likestillingspolitikk, har vi forutsetninger
0: Nei, altså jeg tror at når vi snakker her om likestilling, så er det en ting er hvordan man tenker på kvinner og menn som likeverdige, men det var jo veldig interessant å se den diskusjonen som Bernie Sanders og Hillary Clinton hadde om Danmark, der ho sier är elskå Danmark men vi är ikke Danmark fördi att Skandinavia blir ansett och Norden är på något socialistisk, ikketsant och vi vi tänker ju med våre socialdemokratiske värder i man kan få till ting som da vill föra till likeställing. Och det är närmare på något att eh USA har eh, starka eh, kristenkonservative högerorienterade eh, strömningar. En annan ting är att där är vär sin lyckesmed alltså eh och kapitalismen står stark också Hillary. Eh, vi har en tendens att trycka ho väldigt till vårt brist för ho är på mode i anförselstecken vår kandidat men, men det att ho tog avstånd fra Danmark och från i den danske måten å leve på eller strukturere samfunnet på, det, det sier noe av grunnleggende om at det må en, gå en lengre og en litt annen vei da, til likestilling.
1: Ja, så du sier at de, store deler av USA vil ikke dit vi vil. Må vi ikke altså, på en måte respektere det? Hvis kostnaden er kvinnelige ledere?
0: Ja, men det er, jo, det er jo mange som ser til Norden eh, i USA, men, men det er et stort sprik der. Vi har lettere for vi tenker fellesskapsløsninger, vi tenker likhet, vi tenker at staten skal bidra nettopp for å løfte kvinner og frigjøre kvinner bedre kår, men det er ikke naturlig å tenke det i USA på
2: samme måte. Nei, altså, her har man å gjøre med helt fundamentale ting i det amerikanske samfunnet. For exempel helsevesenet er jo fullstendig privatisert, og jeg tror replikken fra henne at vi er ikke Danmark kom opp da Bernie Sanders foreslo a single payer system, altså et, en folketrygd i USA som skal finansiere helsevesenet. Der, der stoppet det opp for Hillary, for hun kjempet for en helsereform i 1993 mm. og tappte, og det var på privatbasis. Mm. Clinton kan bli den første kvinne i amerikansk
1: president i MBT, Thor Kan hun bli en kvinnesakspresident, tror du?
3: Det kommer hun garantert til å bli hvis du ser på hvor lenge hun har jobbet for barn og kvinners rettigheter. Og også abort? Også retten til selvbestemt abort. Og hvis du ser i partiprogrammet så er det en veldig lang liste over hva hun skal gjøre for kvinner. Mm. Og ikke kun i USA, men også kvinners rettigheter globalt.
1: Om 24 timer er det opp og avgjort. vad Clintons kjønn da hadde å si for saken, det får vi aldri helt vite sikkert. Det gjør
2: vi ikke. Jo da, det finnes målinger. Alt dette måles på valgdagen. Bjørn Hansen tror på kvantifiseringen av verden. Ja, ikke kvantifiseringen av verden, men man får noen peiling på tendensene ved valget. Det gjør man.
1: Vi, vi har i hvert fall tatt noen tankeskritt. Tusen takk til dere alle. Åse Hill Mathisen, du er sjefredaktør i vårt land. Katrine Thorlaifsson, du er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og Bjørn Hansen, du er tidligere konsument for NRK i USA. Ser dere frem
2: til å, å komme dere dit? Veldig. Ja, jeg skal sitte opp i natt. Jeg skal ikke miste et minutt av det her. Så når tror du at du kommer til å det kommer til å legge meg ved syvtiden, antar jeg. med det er med mindre, det fortsatt er uavgjort, da kommer jeg til å sitte til det er uavgjort.
0: Og jeg skal gå og lage en papiravis som skal leve i morgen tidlig. Det blir <laughs> det interessant. Ja, det er vanskelig.
2: Og Sylman Thyssen,
1: tusen takk.